0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie kann es sein, dass Kinder und Jugendliche jahrelang mit zu vielen und möglicherweise falschen Medikamenten behandelt worden sind? Und das von einem sehr bekannten Psychiater. Das fragen wir gleich eine Expertin. Außerdem, die Corona-Lage in Deutschland wird immer dramatischer. Viele warten inzwischen auf Medikamente gegen das Virus. Aber wie lange noch, auch das ist Thema bei uns. Und wir hören am Schluss ein Geräusch, das mir oder manchem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das morgendliche Vogelgezwitscher. Und wir fragen, warum werden die Vögel bei uns eigentlich
2: immer leiser? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Der Fall hat im Sommer deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Ein sehr bekannter Psychiater, Michael Winterhoff, soll angeblich viele Kinder und Jugendliche mit Psychopharmaka falsch behandelt haben. Also mit Medikamenten, die den Stoffwechsel im Gehirn beeinflussen. Und das jahrelang, teilweise im Verborgenen. Das zeigen Recherchen des WDRs. Die Dokumentation, warum Kinder keine Tyrannen sind, können Sie jederzeit abrufen in der ARD-Mediathek. Es kommen immer neue Informationen ans Licht und der Fall beschäftigt jetzt die Gerichte. Man fragt sich, wie laufen solche Therapien in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich normalerweise ab? Also welche Kontrollmechanismen gibt es da und was ist im Fall Winterhoff offenbar schiefgelaufen? Das konnte ich vor der Sendung mit Professor Renate Schepker besprechen. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin in Ravensburg und sie ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und meine erste Frage, als Ärztin sind Sie ja täglich mit Kindern und Jugendlichen in extremen Situationen konfrontiert. Wie normal ist denn der Einsatz von Psychopharmaka in der täglichen Arbeit?
3: Je kränker ein Kind ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Psychopharmaka einsetzen müssen. Wir können es Kinder, die viel Angst haben und sehr beeinträchtigt sind, ja auch nicht vorenthalten. Im stationären Bereich sind es ungefähr ein Drittel unserer Patientinnen und Patienten, die Medikamente bekommen. Noch ein paar mehr bekommen sie notfallmäßig einmalig und dann nie wieder Oft reicht das, um zu deeskalieren und die meisten Kinder, die in Not sind, die müssen wir gar nicht medikamentös behandeln.
1: Das heißt aber, die Dauer des Einsatzes ist in der Regel nicht über viele Monate, Jahre.
3: Das gibt es durchaus auch. Kinder mit schweren Depressionen oder auch mit Psychosen muss man auch jahrelang behandeln. Natürlich mit regelmäßigen Kontrollen. Michael
1: Winterhoff, er wird kritisiert für seinen massiven Einsatz eines Medikaments insbesondere, das Medikament Pipamperon. Haben Sie das auch regelmäßig in der Hand? Nein,
3: das ist ein altmodisches Medikament aus unserer Sicht. Ja, wir haben für den langfristigen Dauereinsatz bessere Medikamente. Wir nehmen es noch als Notfallmedikament in manchen Fällen, als sogenannte Bedarfsmedikation, aber sehr selten für den langfristigen Einsatz.
1: Wenn Sie mit so einem Fall jetzt auch konfrontiert sind in der Öffentlichkeit, Frau Schepke, wie dem Fall Winterhoff, zerstört das auch ein bisschen das Image Ihrer Berufsgruppe oder kratzt zumindest daran?
3: Naja, das ist das, was wir befürchten. Wir denken, dass wir einige Vorsorge getroffen haben dafür, dass es in den ganz überwiegenden Fällen sehr gut läuft. Wir haben Leitlinien, da können Eltern nachlesen. In all diesen Leitlinien steht zum Beispiel drin, dass Psychotherapie Vorrang hat vor Psychopharmaka.
1: Das heißt, dass Medikamente nie das einzige Mittel sein können?
3: Nein, können sie nie.
1: Trotzdem, wir als Nicht-Experten wissen ja vielleicht auch manchmal gar nicht, ja, wenn ein Experte sagt, so ist es und das ist das Normale, dann vertrauen wir vielleicht dem auch. Wie kann man denn solche Behandlungen kontrollieren? Vielleicht, wenn sie auch außerhalb von Kliniken stattfinden?
3: In Kliniken gibt es die üblichen Eskalationsmechanismen. Außerhalb von Kliniken gibt es die Möglichkeit, jederzeit sich eine zweite Meinung einzuholen.
1: Jetzt haben in diesem Fall Winterhof Eltern ja durchaus nachgefragt, haben die eigentlich eine Mitschuld dann aus ihrer Sicht, weil sie nicht genug nachgefragt haben oder nicht an der richtigen Stelle?
3: Ja, es ist die Frage, wann das passiert ist. Ja? Ich habe im Fernsehen ja Menschen gesehen, die als Kinder behandelt wurden und mittlerweile erwachsen sind. Wir haben ein Patientenrechtegesetz, das ist 2013 in Kraft getreten und da stehen lauter so Dinge drin, wie das Recht auf Aufklärung, das Recht darüber nachzudenken, ob man einem Medikament nun zusagt oder nicht, bevor es verabreicht wird, das Recht auf eine zweite Meinung ja, und das Recht, dass man die Dokumentation jederzeit einsehen kann. Das ist möglicherweise bei diesen Fällen damals noch nicht so da gewesen.
1: Das heißt aus Ihrer Sicht, Frau Schäpke, was ist denn da gelaufen in diesem Fall? Oder in diesen Fällen, muss man ja traurigerweise sagen.
3: Es ist ganz wichtig, und das ist auch die gute klinische Praxis, dass Eltern auch mit dem behandelnden Kinder- und Jugendpsychiater, der von außen kommt, selber sprechen, dass die regelmäßige Termine da haben und dass der Kollege oder die Kollegin jederzeit erreichbar ist für Eltern und für Rückfragen. Es ist noch nicht überall in dieser Perfektion etabliert.
1: Die Initiative muss eigentlich von den Eltern kommen. Wenn die den Eindruck haben, na, ich möchte es genauer wissen oder ich äh, habe irgendwie den Eindruck, da stimmt was nicht, dann muss ich als Elternteil aktiv wird? Also es gibt keinen automatischen Mechanismus, der das kontrolliert?
3: Nein, es gibt keinen automatischen Mechanismus. Es gibt ja auch die sogenannte ärztliche Behandlungsfreiheit. Also der Arzt ist seinen Patienten verpflichtet und seinem ärztlichen medizinischen Gewissen natürlich. Und da Eltern, wenn das Kind eine psychische Störung hat und erst recht, wenn das Kind in einer Einrichtung untergebracht ist, auch eine ziemliche Schamschwelle zu überschreiten haben des Öfteren, ähm, kann man es den Eltern auch nicht unbedingt anlasten. ja also Ich möchte gern den Eindruck vermeiden, dass ich jetzt den Eltern die Schuld zuschiebe.
1: Was bräuchten wir denn, äh, Frau Schöpke, damit das eben einen eher automatisierten Gang geht? Dass wenn etwas schief läuft, dass die Kontrollmechanismen automatisch greifen?
3: Wenn jeder Kollege mit Rezeptblock und Bleistift ja, das Patientenrechtegesetz gut internalisiert hat, dann weiß jeder Kollege, dass man Aufklärung sehr gründlich, sehr offensiv, sehr gut dokumentiert betreiben muss. Das heißt, dass man den Eltern eine große, große Einladung ausspricht, ja, Rückfragen zu stellen und sich auch bei, wenn Eltern Nebenwirkungen beobachten, bitte zu melden. Ja, weil das ist das A und O einer guten Pharmakotherapie, dass jedes Kind eine individuelle Dosis braucht und dass man, wenn Nebenwirkungen auftreten sollten oder auch nur Phänomene, die verdächtig drauf sind, dass eine Nebenwirkung sein könnten, dann sind ja die Ärzte darauf angewiesen, dass sie das erfahren.
1: Und trotzdem, wenn es jemanden gibt, der möglicherweise ein schwarzes Schaf ist und sich an diese Fürsorgepflicht nicht hält.
3: Dann gibt es nur die Beschwerdemöglichkeiten, die ich vorher genannt habe. Wenn man mit Nachfragen abgebügelt wird oder sowas, dann gibt es natürlich jederzeit die freie Arztwahl. Und dann kann man natürlich auch erstens sich eine zweite Meinung holen und zweitens, wenn man unzufrieden ist, kann man ja auch die Behandlung wechseln.
1: Also man muss auf jeden Fall die Augen offen halten, wenn das eigene Kind betroffen ja. ist und äh, im Zweifelsfall auf jeden Fall aktiv werden und sich nicht mhm. einschüchtern lassen und sich vor allem auch nicht schämen für das, was mit dem eigenen ja. Kind passiert.
3: Ja, das ist ganz wichtig.
1: Das waren Einschätzungen von Professor Renate Schepker. Sie ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Frau Schepker, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
3: Danke gleichfalls.
1: Die Zahl der Infizierten steigt drastisch. Die Situation auf den Intensivstationen, gerade in Bayern, wird immer dramatischer. Und die Gegenmaßnahmen in Bayern, die werden ab kommenden Mittwoch massiv verstärkt. De facto ein Lockdown für Ungeimpfte, hat es der bayerische Ministerpräsident heute Nachmittag genannt. Wir müssen jetzt auf der einen Seite erstmal diese vierte Welle brechen, aber gleichzeitig natürlich auch mittelfristig vorbauen. Das bislang einzig wirklich wirksame Mittel gegen das Virus ist die Impfung. Aber inzwischen haben verschiedene Firmen auch Medikamente für die Behandlung von Covid-Erkrankten vorgestellt. Keines von diesen Medikamenten ist bei uns bislang zugelassen. Aber welche Möglichkeiten gibt es möglicherweise bald? Moritz Pompel.
0: Die Herstellerfirmen sprechen von einem Game-Changer im Kampf gegen Corona. Bayerns Ministerpräsident Söder würde sich wünschen, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA sie sofort zulässt. Und der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn sagt, man sei in Kontakt unter anderem mit den Firmen Pfizer und Merck, die zuletzt ihre Corona-Medikamente vorgestellt haben. Paxlovid und Molnupiravir. Das Bundesministerium für Gesundheit ist in Gesprächen und Verhandlungen mit diesen Unternehmen, um natürlich auch für Deutschland das sicherzustellen. Merck hat sein Mittel Molnupiravir ursprünglich gegen die Grippe entwickelt. In Studien bei Corona-Patienten hat sich gezeigt, dass es das Risiko für Krankenhauseinweisungen und für einen tödlichen Verlauf halbieren kann. Die Tabletten schleusen RNA-ähnliche Bausteine in unseren Körper und dort ins Viruserbgut. Das Virus kann sich dadurch nicht mehr in der menschlichen Zelle vermehren. Großbritannien hat bereits eine Notfallzulassung erteilt – bei uns ist es noch nicht ganz so weit, sagt der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der ISA in München. Der entsprechende Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ist entsprechend eingebracht und wird begutachtet. Im idealen Fall sollte dieses Medikament in wenigen Wochen zugelassen werden. Doch es gibt Einschränkungen. Damit das Mittel wirken kann, muss es gleich am Anfang der Erkrankung gegeben werden. Am besten direkt nach einem positiven Testergebnis. Es käme in erster Linie für Risikopatienten in Frage, die zum Beispiel Diabetes haben oder Herzprobleme oder die übergewichtig sind. Außerdem gibt es Bedenken bei den Nebenwirkungen. Die waren in den bisherigen Studien zwar vergleichbar mit denen in der Placebo-Gruppe, trotzdem hat eine andere Studie in einer Zellkultur gezeigt, dass das Mittel womöglich Krebs auslösen kann – wenn auch bei hohen Konzentrationen über mehrere Wochen, sagt Patrick Kramer vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Offensichtlich wäre es ja bei der Medikation anders, da wären die Konzentrationen geringer. Insofern gehen eigentlich viele davon aus, dass diese Gefahr dann nicht besteht. Aber die Schwierigkeit ist da natürlich, dass man die Langzeitfolgen nicht kennt. Es wäre also womöglich zu risikoreich, einfach mal jedem Risikopatienten mit einem positiven Corona-Test die Pillen in die Hand zu drücken. Bedenken gibt es auch beim zweiten Antivirusmittel, das zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hat, Paxlovid von der Firma Pfizer. Sechs Tabletten täglich für fünf Tage und schon sinkt das Risiko für eine Krankenhauseinweisung um fast 90%. Prozent. Damit wirbt die Firma, nachdem sie rund 1200 Corona-Positive mit dem Mittel oder mit einem Placebo behandelt hat. Es hemmt ein Enzym in den Viren, das für die Vermehrung wichtig ist. Die Notfallzulassung in den USA ist bereits beantragt. Doch bisher gibt es kaum mehr Informationen als das, was Pfizer in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. Außerdem ist auch hier das Problem, die Tabletten müssen idealerweise schon in den ersten drei Tagen nach Symptombeginn eingenommen werden. Viele Patienten gehen da noch gar nicht zum Arzt. Und das ist die Frage, wie man das umsetzt. Das kann ja nur über Hausärzte gehen, die dann schnell feststellen, dass es wirklich sich um Covid handelt und dann schnell das Medikament verschreiben. Theoretisch wäre in dem Augenblick eine Kombination der beiden Mittel denkbar, auch um Resistenzen zu vermeiden. Ein paar Tage später aber, wenn schon schwerere Symptome auftreten, ist es dafür zu spät. Dann steht nicht mehr die Virusvermehrung im Vordergrund, sondern eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Zum Einsatz kommt dann das Cortisonpräparat Dexamethason sowie Blutgerinnungshemmer gegen Thrombosen. Eine gewisse Hoffnung, die Therapie im Krankenhaus und auf der Intensivstation noch zu verbessern, liegt auf den künstlichen monoklonalen Antikörpern. Sie werden als Infusion verabreicht, heften sich an die Viren dran und machen sie unschädlich. Verschiedene Präparate sind im Zulassungsprozess bzw. sind schon zugelassen. Notfallmediziner Bernhard Zwissler vom Münchner Klinikum Großhadern.
4: Diese Therapien, die wurden bei uns schon in Einzelfällen eingesetzt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben jetzt ein Mittel in der Hand, wo wir über das Cortison hinaus offensichtlich in den Verlauf der Erkrankung sehr effektiv eingreifen können.
0: Die Ideen von Noch-Gesundheitsminister Spahn für die künstlichen Antikörper gehen sogar noch weiter. Die Verordnung soll bald geändert werden. Sie könnten dann gewissermaßen als passive Impfung auch außerhalb von Krankenhäusern verabreicht werden. Vorsorglich. Das heißt also, in dem Moment, wo Sie in einem Pflegeheim zum Beispiel einen Ausbruch haben, können Sie Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen noch nicht mal klar ist, ob sie infiziert sind oder nicht, vorsorglich diese monoklonalen Antikörper geben. Trotz aller Entwicklungen bei den Medikamenten ist aber klar, dass Impfen ist und bleibt der wichtigste vorsorgliche Schutz im Kampf gegen die Corona Pandemie.
3: Bayern
2: 2 Wissenschaft schnell erzählt.
0: Das macht heute Helmut
1: Nordweg. Helmut, jetzt haben wir gerade von den Medikamenten gehört, aber es könnte auch bald einen neuen Corona-Impfstoff geben.
4: Und zwar von der Firma Novavax aus den USA. Die hat die Zulassung bei der Europäischen Medizinbehörde beantragt. Brauchen wir noch einen? ja wahrscheinlich schon wir sehen ja wie viele schlangen da immer vor den impfzentren stehen mhm. vor allem ist es ein anderes impfprinzip als bisher zur, zwei, zur zeit wird ja nach zwei prinzipien geimpft entweder mit der dna die einen teil des virus kodiert das sind die sogenannten vektorimpfstoffe oder mit der boten rna der sogenannten mrna und in beiden <kühnt> entschuldigung in beiden fällen bildet unser körper dann daraufhin selbst das eiweiß das er dann als fremd erkennt und der neue Impfstoff, der enthält direkt dieses Eiweißmolekül. Hm. Deswegen heißt es auch Proteinimpfstoff. Da wird das Protein dann in kleine Fetttröpfchen verpackt und schaut für den Körper so aus wie ein Virus. Und hat man davon, damit schon Erfahrung? Mit dem Prinzip ja. Das ist auch ein großer Vorteil. Die Grippeimpfung wird zum Beispiel so gemacht oder die Keuchhustenimpfung. Das könnte Menschen mit Vorbehalten eher überzeugen. Es gibt ja eine Gruppe, die sagt, ich will kein fremdes Genmaterial gespritzt hm. haben und das fällt hier eben weg. Diese Impfstoffe können außerdem im Kühlschrank gelagert werden. Das ist wichtig für die Anwendung im globalen Süden. Es ist ein Nachteil, dass nur teilweise Daten zur Wirksamkeit bekannt sind, je nach Studie zwischen 83 und 90 Prozent. Das war aber vor der Delta-Variante. Und auch über die Sicherheit sind keine Daten veröffentlicht. Die werden jetzt natürlich eingereicht bei der Europäischen Medizinbehörde.
1: Das heißt, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis er dann kommt.
4: In der Tat. Jetzt ein anderes Thema. Rechenzentren zum Beispiel für Simulationen oder Bitcoins. Die brauchen sehr viel Strom, mehr als ein Prozent des CO2 weltweit entsteht deswegen durch Rechenzentren. Das könnte man aber deutlich verringern, sagen Forschende aus Berlin, indem weniger eilige Rechenprozesse in Zeiten verlegt werden, in denen viel grüner Strom da ist, also mittags zum Beispiel oder wenn der Wind weht. Da kommen in Frage zum Beispiel KI-Rechnungen, also die künstliche Intelligenz oder Klimamodelle, da braucht man das Ergebnis in der Regel nicht sofort.
1: Und das verschiebt man dann die Rechnung auf Zeiten, wenn viel grüner Strom da ist.
4: Genau, und kann im Idealfall dann ein Drittel des CO2 einsparen, normalerweise bis 15 Prozent. Bei so Großverbrauchern wie Rechenzentren macht es schon sehr viel aus, mhm. passiert nur bis jetzt nicht. Es fehlt am politischen und finanziellen Anreiz. Zum Beispiel gibt es keinen gestaffelten CO2-Preis, zeitlich gestaffelt jedenfalls nicht. Und zum Schluss geht es noch um den hier. Upupa heißt lateinisch Wiedehopf, Und jetzt versteht man auch warum. Das ist der Balzruf dieses Vogels. Er ist Vogel des Jahres hm. unter fünf Kandidaten gewählt. Ein Drittel der Stimmen hat er bekommen von 140.000 Stimmen in einer Online-Abstimmung. Warum gerade der? Ja, vielleicht deswegen gewählt worden, weil er hm. auffallend und schön ausschaut. Er hat ja so orange Scheitelfedern mit schwarzen Punkten, die er dann zu einem Schopf aufrichten kann, wenn das Männchen erregt ist. Beim Naturschutz, da ist der Wiederhopf leider nicht so gut dran. Er gilt als gefährdet. Es gibt nur noch wenige hundert Brutpaare in Deutschland. Warum? Ja, zwei Gründe. Die Brutplätze sind knapp. Der Wiederhopf mag gern lockere, lockeren Baumbestand in Obstgärten, zum Beispiel, an Böschungen und sowas wird weniger. Und er frisst Insekten und zwar gerne größere wie Grillen, Engerlinge, große Raupen und auch die werden weniger. Also dieser Vogel des Jahres, der könnte uns sagen, Gift ist keine Lösung.
1: Vielen Dank, Helmut Nottig war das mit den Kurzmeldungen. Jetzt ist es 18.23 Uhr, Sie hören Bayern 2. Jetzt im Herbst, da wird es draußen ja merklich leiser in der Früh. Aber wenn es bald im Frühling wieder warm wird, dann gehört ein Geräusch eigentlich zu jedem schönen Morgen. Das Vogelgezwitscher. Bei uns allerdings wird das Vogelgezwitscher immer leiser, immer ruhiger und vor allem weniger vielfältig. Der Grund ist, die Arten gehen weltweit zurück. Forscher haben das jetzt genauer untersucht, wie sich dieser Chor der Frühlingsvögel in Europa und Nordamerika in den letzten Jahren verändert hat. Susi Weichselbaumer.
2: Ein geöffnetes Fenster am Abend im Frühling. Der Garten liegt im Dunkeln. In der Hecke geben die nachtigallen Männchen alles im Sangeswettstreit um die Weibchen. Denn die wollen wir Virtuosen. Wer nicht mehr als 200 verschiedene Strophen drauf hat, kann die Paarung quasi vergessen. Morgens bei Sonnenaufgang geht es vor dem Fenster weiter mit Amsel, Zaunkönig oder Zilpzeib. Doch, sagt Johannes Kamp, Professor für Biologie und Naturschutz an der Universität Göttingen, früher war alles mehr und lauter.
0: Vogelkundler und Hobbyornithologen haben das als Bauchgefühl sicher schon länger wahrgenommen. Mit der vorliegenden Arbeit gibt es dafür aber jetzt erstmals auch wissenschaftliche Belege.
2: Zusammen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen hat Kamp in privaten und wissenschaftlichen Archiven gestöbert und Vogelgesänge der vergangenen 25 Jahre untersucht. Das Fazit der Studie? Die Gesänge werden immer leiser und weniger vielfältig. Die Klanglandschaften in Europa und Nordamerika verarmen regelrecht. Das gilt für urbane Bereiche wie ländliche.
0: Die Gründe für die Verarmung des Klanges sind zum einen sicher im Rückgang vieler Vogelarten zu sehen. Wer nicht mehr da ist, kann logischerweise auch nicht mehr singen. Aber auch eine veränderte Zusammensetzung der Vogelgemeinschaften spielt sicher eine Rolle. Zum Beispiel der Kiebitz oder die Feldlärche mit Ihren unglaublich variablem Gesangsrepertoire weniger werden und durch expandierende Arten mit einfacheren Stimmen wie vielleicht die Ringeltaube quasi ersetzt werden, dann ändert sich im Frühjahr der gesamte Soundtrack der Landschaft.
2: Genau um diese Soundtracks, also Klangeindrücke, ging es den Forschenden. Dazu werteten sie tausende Tonaufnahmen und Daten aus den letzten 25 Jahren aus. Die meisten stammten von ehrenamtlichen Vogelbeobachtern. Aus deren oftmals auch nur schriftlichen Statistiken, hier drei Blaumeisen gezählt, vier Kohlmeisen, neun Amseln, rekonstruierten sie am Computer synthetische Geräuschkulissen. Für Lisa Gill vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern
5: in München ist das grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Es ist sicherlich ein erster Schritt, weil man hat halt einfach nicht genügend Aufnahmen aus der Vergangenheit. Irgendwo muss man ja anfangen. Aber nur weil fünf Individuen da waren, heißt das nicht, dass sie fünfmal so viel gesungen haben, weil natürlich das Verhalten von Vogelarten eben nicht rein zufällig ist, so wie diese Files eben dann gebaut wurden. Ein Vogel verhält sich natürlich immer in Reaktion zu seiner Umwelt und nicht einfach rein zufällig.
2: Gill ist Leiterin von Dawn Chorus, übersetzt Morgenchor. Bei dem Bürgerprojekt werden, ähnlich wie in der Studie von Kamp, die Tonaufnahmen von Freiwilligen ausgewertet. Über eine App für Smartphone kann seit letztem Jahr jeder den Sound seines Gartens oder seiner letzten Wanderung einschicken. Einen Sonntagmorgen um 5 Uhr vor der Haustür. Oder den Montagmorgen. Gleiche Zeit, selbe Tür. Daraus gestaltet Gill eine wissenschaftliche Datensammlung für akustisches Biomonitoring. Wer ruft, singt, trommelt in diesem Gebiet?
5: Die Ziele, die wir damit verfolgen, ist zum einen eben erstmal zu dokumentieren, wie klingt überhaupt mein Habitat oder meine Umwelt um mich herum. Und daraus kann man auch heraus lesen, welche Vogelarten vorhanden sind. Und das kann man dann eben über Jahre hinweg vergleichen. Ob Vogelarten verschwinden über die Zeit oder hinzukommen, ob sich die in verschiedenen Habitaten unterscheiden oder eben auch, ob Urbanisierung oder menschgemachter Lärm einen Einfluss hat auf das Gesangsverhalten und das Vorhandensein bestimmter Arten.
2: Methodisch ist das genau das umgekehrte Vorgehen zur Studie des Göttinger Biologen Kamp, das aus Statistikdaten künstliche Geräuschwelten aufbaut. Aus Kamps Ansatz erhofft sich Gill jedoch Ideen, wie man künftig Vogelstimmen automatisch auswerten könnte. Aktuell bestimmen meist Vogelstimmenexperten die Arten auf den Aufnahmen nach Höreindruck. Dawn Chorus sammelt Tonaufnahmen aus der ganzen Welt. Auch dem Göttinger Biologen Kamp war in seiner Studie ein internationaler Ansatz wichtig. Denn Untersuchungen zeigen, in Europa ist bereits die Hälfte der Feldvögel verschwunden. In Nordamerika ist der gesamte Vogelbestand in den letzten 50 Jahren um rund ein Drittel geschrumpft. Gründe sind besonders menschliche Einflüsse und der Klimawandel. Bei uns wird es im Frühling jetzt eher warm. Der Kuckuck aber passt seine Rückkehr aus dem Süden nicht an. Prompt kommt er immer häufiger zu spät, um seine Eier in fremde Nester zu legen. Wie Kamps Studie zeigt, ist das Artensterben inzwischen also auch hörbar geworden. Stumm ist er noch nicht, der Frühling, aber leiser auf jeden Fall.
1: Und warum der Frühling immer ruhiger wird bei uns, hat uns Susi Weichselbaumer erzählt. Noch mehr zu den leiser werdenden Vögeln gibt es im Netz auf br24.de. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am
5: Mikrofon war Stefan Geier.